0: Bienvenidos a Mundo de Compras, el primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast producido por Quienes Habla, Ricardo Matenet, y esponsoreado por Aquiles Group y
1: Abaspro.com.
2: En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina.
0: Bienvenidos a Mundo de Compras, bienvenido a un episodio especial. En este episodio vamos a tratar el tema de las compras y la minería. ¿Por qué es un tema que nos importa? Porque cada vez más la minería pesa en el PBI de Latinoamérica. Lo vemos en Perú, lo vemos en Chile y ahora lo vemos con más frecuencia en Argentina. Para hablar de este tema, Mundo de Compras invitó a dos expertos del tema. En primer lugar, nos acompaña desde San Juan Gonzalo Esteban Celani, Saldívar. Gonzalo tiene 40 años y trabaja hace un montón de tiempo en minería y últimamente trabaja como consultor para el grupo CBB. Por otro lado, nos acompaña también Pablo Chacaliaza. Pablo es peruano, tiene 33 años, y tiene una formación en ingeniería, y a su vez un posgrado en gestión minera. Pablo está en Lima en este momento, y trabaja mucho tiempo para la empresa Barrick. Así que, sin más presentaciones, bienvenidos a ambos, bienvenidos a este chat de Mundo de Compras, un placer tenerlos aquí.
2: Buenas tardes, gracias, Ricardo.
1: Buenas tardes Ricardo, También un placer saludarte.
0: Gracias Gonzalo, gracias Pablo. Mi primera pregunta, y es así para ambos, y conteste el que quiere, o los dos, es Gonzalo, compras ¿la elegiste vos o compras te eligió a vos? ¿Cómo fue ese romance ese acercamiento al mundo de compras?
1: Mira, te comento, a mí de chico me ha apasionado lo que es el tema de la relación con los proveedores. Entonces, con 17, 18 años, eh, tenía una formación de que mi padre había sido proveedor del Estado. Entonces, él tenía constante, reunión constante con los proveedores y tenía una negociación permanente. Entonces, yo decidí inscribirme como proveedor del Estado. Y así empecé a tener relación con los proveedores cada vez más cercana y conociendo nuevos proveedores. Hasta que eh, volvió una invitación para formar parte de, de lo que era la construcción del proyecto Veladero. que Esa fue mi primera experiencia como comprador. Ahí empecé como comprador junior en la construcción del proyecto veladero, allá por el 2004 más o menos.
0: Qué interesante. Entonces tú elegiste a compras por herencia familiar. Sí. ¿no? Me gusta sí, eso. Sí, sí, y Pablo, ¿cómo fue tu historia? ¿no? ¿Compras te encontró o tú me encontraste a compras? Compras me encontró, digamos. Estuve eh,
2: interesado mucho en, en, en la logística y en la minería desde la época en que estaba terminando la universidad. Se dio la suerte de poder ingresar a practicar eh, ...el área logística de Minera Barrick... ...en las oficinas de Lima... E ...ingresé practicando en el área de contratos... ...de logística... ...pero ahí poco a poco empecé a conocer también... ...sobre las compras... ...así que empecé a tener más contacto con esa área... ...y, y bueno, de ahí ya... ...los siguientes años estuvieron ligados a las compras... ...y también las licitaciones... ¿no?
0: Yendo ahora a la compra de minería... ¿no? ...metiéndonos de lleno... ...la primera pregunta que yo tengo es... ...si ser comprador de una empresa minera es distinto de ser comprador de una empresa industrial o de una empresa de servicios. ¿Qué piensan ustedes con la experiencia que tienen? ¿no? Pablo, querés arrancar vos. El tema de las compras en minería pues tiene un aspecto
2: primero de, del monto o, o valor de las compras. En minería existen componentes, equipos, repuestos de alto valor que evidentemente en alguna otra industria no se ve en el día a día podemos comprar componentes de 100 mil dólares, 200 mil dólares, que para otra industria no es usual, ¿no? Otro componente interesante que tiene minería por sobre otras industrias, creo, es que en minería puedes ver compras para áreas como medio ambiente, para áreas como seguridad, prevención, procesos, mantenimiento, etcétera, como para aviación, si es que la mina cuenta con alguna avioneta para, para su uso, eh, interno ¿no? o externo eh, lo cual es distinto a otras industrias donde las compras son un poco más eh, focalizadas en algunos rubros pero la minería arca muchas otras áreas otro aspecto interesante distintivo, creería yo, es eh, el nivel de urgencia por las compras, donde en minería ocurren muchos casos de algún repuesto componente de urgencia que hay que traer para atender alguna parada de equipo, por ejemplo, y pues la urgencia por esa atención es muy grande porque un equipo parado, tal vez como una pala hidráulica, por ejemplo, podría detenerte por algún tiempo las operaciones mineras y el impacto en costos es muy alto, ¿no? Entonces, en otra industria, la parada de algún equipo no es tan grave, digámoslo así, porque existen otros modos de poder salvar la producción, pero en minería a veces te ocurre, el sentido de urgencia está latente por la necesidad de evitar alguna parada de un equipo importante para la mina. Entonces, por mi parte, podría ir mencionando esos tres aspectos, ¿no?
0: Qué interesante. Yo tengo varios más en la cabeza, pero me gustaría escuchar lo que Gonzalo seguramente me lo va a sacar de la boca. ¿Cuáles son para vos, Gonzalo, las diferencias?
1: Yo coincido con Pablo. Yo creo que el, que el ser comprador minería es un plus que tenemos nosotros donde debemos, en cierta forma, mantener la disponibilidad de los equipos en minas. Estoy envolviendo un poco lo que Pablo resume el tema de los repuestos, el sentido de la urgencia, es muy importante, me diría que por ahí en otras empresas no tienen ese rigor, si se quiere, en cuanto a, la, a las compras eh, puntuales. Eh, otro aspecto también que tenemos nosotros, digo nosotros porque tenemos, somos colegas, en Argentina tenemos un plus muy grande que es la economía cambiante que tenemos, es un verdadero desafío, envolvernos muy bien, cómo lidiar con los nuevos precios, o nuevas políticas cambiantes, nosotros tenemos varias limitaciones. Sin ir más lejos, en Chile no tenemos las restricciones que tenemos acá en Argentina. Conviene comprar cosas en Chile, a través de Chile, que traerlo a través de Argentina, porque tenemos muchos muchos problemas eh, en cuanto a la importación. Entonces, es un plus. Que tenemos nosotros acá en Argentina, que es saber cómo desenvolvernos ante estas situaciones que realmente nos impactan en la disponibilidad de los repuestos y de los equipos, que es lo para lo que nosotros tenemos que conformar. Y aparte, a nuestros usuarios internos, nosotros tenemos varios usuarios internos, como decía Pablo, de medio ambiente, solo a mí me ha tocado comprar para un desarrollo sustentable vacas y toros. Y sí, vos suenas raro, pero sí, ¿ves? compré vacas y toro para el proyecto Pascualama por un desarrollo sustentable a ver, Vas aprendiendo día a día cosas que por ahí no, no entendés que vas a comprar o, que, o dónde, va a estar, dónde va a estar tu granito de arena. Otra cosa que yo también lo, lo recuerdo que es diferente a la industria es un mundo de la urgencia, como un poco he eh, comentado lo que Pablo más o menos. Otro es el manejo del, del, del almacén. El, lo, los grandes stocks que tenemos en, en la industria minera no son compatibles con otras industrias que no son tan altos La cantidad de ítems que tenemos en bodega suele ser un desafío eh, para el área.
0: Creo que una característica de la compra minera es dónde está la mina y las dificultades logísticas Exacto. que eso genera, los inventarios que genera. Eso, desde un lado, pienso y me gustaría que me comenten un poco, no cómo eso afecta a la compra, ¿no? digamos los volúmenes, la logística, los procesos de subir el material a la mina. Creo que hay una complejidad que no tiene cualquier industria, ¿no? que solo la tienen ustedes. Exactamente, de hecho el acceso hacia la mina en muchos
2: casos es complicada. En mi caso he tenido la oportunidad de trabajar en varias minas eh, en el Perú y también en un momento en una mina en Colombia. Y eh, desde la ciudad central, donde normalmente está la mayor cantidad de, de los proveedores de de los insumos respuestos hasta la mina puede haber desde 6, 7 horas hasta 24, 48 horas, por ejemplo eh, conozco que por ejemplo mina Las Bambas, acá en Perú para que un material vaya desde Lima, si es que vienes Lima hasta la mina, puede tomar no menos de dos días a veces no y sobre todo, por, por, como mencionas tú, por los accesos, entonces es un tema así muy distintivo como indicas en otras industrias todo lo tienes a la mano en pocas horas llega Además de que los estándares de seguridad de cómo un material, un proveedor, lo entrega en un almacén minero en Lima, por ejemplo, un almacén consolidador, son más altos a veces que otras industrias, así que los proveedores toman otro tipo de, de tiempo adicional a veces para prepararlos. Así que sí, el, el tema de, de cómo hacer llegar un material por el tiempo, por los estándares y por lo agreste que a veces es llegar hasta la mina son altos.
0: Y Gonzalo, también el comprador minero tiene que ir a la mina, o sea, yo conozco regímenes de 15 días sí, 15 sí. días abajo, de 7 y 7, esta particularidad es... de, de vivir allá arriba, ¿no?
1: Mira, eh, yo he hecho un roster de 7x7, 14x14, 4x3, el comprador eh, debe estar en contacto con la faena, sin ningún punto de vista, eh, por más que uno se canse, porque la verdad es que es cansador de. Eh, tanto tiempo está subiendo, pero estar en contacto con el usuario interno. Es muy necesario para saber el impacto que tiene la compra que uno hace. Muchas veces me ha tocado decir, bueno, manera que vos sabés que lo que estás comprando es ver dónde impacta, dónde está tu granito de arena en el proceso con el usuario.
0: Entiendo. Es decir que cuando un comprador minero va a la mina, tiene poco sentido que se quede en la oficina, no debe estar recorriendo y mirando y, y al lado del fierro y del usuario. no Eso es lo que vos decís que distingue.
1: A ver, una vez que a ver, lo haces las primeras veces, que una vez que vos conocés el proceso, conoces todas las instalaciones, los equipos que manejas, cuando conoces el, con el, con el perfe, en perfección el manejo, ya no, no, no hace falta por ahí estar en contacto eh, extremo de la pandemia nosotros nos ha hecho eh, un poco el tema de, de estar en faena. Entonces, eh, hemos, no hemos amoldado. Ha sido, esto, esto ha sido a nivel mundial, se ha amoldado. Home Office a, a todos nos ha perjudicado. Pero bueno, los que tenemos un poco más de conocimiento y sabemos el, el nivel de dificultad, el, cómo se maneja el equipo, cómo son los procesos, cómo, cuando ya están todos un poco más aceitados, es más fácil manejar todo desde, desde una oficina. Pero en, en un principio, el comprador debería estar en contacto por lo menos una semana tiene que estar en la mina. Pero más, más que nada para traerse las urgencias o las cosas nuevas que van saliendo, porque no siempre se compra repuesto o algo, simplemente por ahí se está haciendo reparaciones, o se necesitan cosas nuevas que por un tema de garantía se van perdiendo y dejan de ser una reposición a ser una reparación. Entonces el comprador tiene que estar al tanto de ese tipo de cosas.
0: Entiendo. Pablo mencionaba compras... De alto volumen, de alto precio, casi todo bien de capital o equipamiento, ¿no? Y ahí hay una particularidad también que tiene que ver con comprar barato y que se rompa o comprar muy buena calidad y que dure lo que necesita la mina que dure. Yo creo que ahí la minería tiene un criterio muy claro, ¿no, Pablo? ¿Qué camino se elige? Sí, de hecho existen niveles o estándares
2: de calidad que la mina tiene para sus compras. En el caso, por ejemplo, de respuestas o componentes para mantenimiento también. El comprador, creo yo, debe y tiene que siempre apoyarse mucho en el usuario, en el área que, que te solicita la compra, mantenimiento, procesos o alguna otra área, para que ellos sean los que al final den el visto bueno, la revisión o la evaluación técnica de los respuestas o componentes, ¿no? Muchas veces si sí hay compradores especializados en ciertas áreas, como que no son tan especializados, pero eh, debe apoyarse mucho en lo que el usuario conoce, porque está en el día a día, porque conoce de marcas, porque conoce de, de performance, y en función a ello eh, realizar las compras. ¿no? De cualquier manera existen estándares de calidades, porque como mencionas, una mala compra por querer obtener un superahorro puede terminar impactando negativamente en la disponibilidad de algún, equi de algún equipo en, digamos que se echa a perder algún proceso así que debe mantener sus estándares pero siempre apoyándose en los usuarios que son los que más conocen técnicamente sobre alguna necesidad de
0: compra y yo entonces le pregunto a ambos no quien quiera conteste pero digamos ¿cuál debería ser el indicador clave el KPI el clave de una gestión de compra minera? ¿Hay, ¿hay uno en particular que quieran mencionar?
1: ¿en qué sentido Ricardo? perdón
0: un indicador de gestión que diga, estás haciendo bien las cosas, que este es el, el principal indicador que tenemos en la minería.
1: El hecho de que, de que no, no, no hemos parado, ningún, no hemos parado la disponibilidad de la mina en ningún momento, el hecho de mantener disponibilidad es un indicador para mí importantísimo en, en minería. Muchas veces, como, decí, como decía Pablo, en unos procesos de por sí están estudiados ciertos procesos y están analizados que va a funcionar, ese equipo funciona o esa empresa funciona y no se cambia, por ahí se busca sobre otro, a un ahorro a una mejora sobre otro producto, pero lo que es algo fundamental y lo que hace a la vida y la disponibilidad de equipos, siempre se utiliza equipos de primeras marcas, no se pone en riesgo en, en compras de, de minería, no se pone en riesgo eh, la disponibilidad por, por un ahorro, al contrario yo creo que se, siempre se apuesta a lo, lo mejor y lo otro, bueno, es que yo hablo mucho de Argentina porque la verdad que es un desafío hoy en día hacer compras en Argentina por, por motivos de economía que tenemos totalmente difícil, mucho se ha tocado en este tema el tema de la ingeniería inversa eh, para la reposición de, de los repuestos y sí, en algunos casos funciona para desarrollar los proveedores locales pero en otros casos, lamentablemente por una cuestión de, de calidad y por la expertise de las empresas que, que prestan servicios tienen que ser sí o sí propios de, de un dealer, por ejemplo en el caso que sea un dealer un car, o una saranda o cosas que tienen que ser, desde mi punto de vista tienen que ser cosas originales para mantener eh, la disponibilidad, si bien la empresa hoy en día ha cambiado mucho también ese aspecto de, de, de las compras busca mejora, busca desarrollo de proveedor, pero siempre no en, lo, en, en los problemas primarios, sino algo que nos puede generar un ahorro pero, y algo sustentable que pueda ser eh, demostrado pero no, no sobre lo que maneja la disponibilidad de la mina, la empresa no, ese aspecto no se juega mucho
0: Es que ese punto es, es vital, Gonzalo lo que mencionaban ustedes al principio, no al tratarse de una industria extractiva, el mineral que está abajo si está abajo no tiene valor, vale a partir de que sale. Entonces cuanto antes lo saquemos de la tierra y lo pongamos en el mercado, mejor. Con lo cual el equipo parado no tiene sentido y el mineral en el pozo no tiene sentido. Hay que sacarlo lo antes posible. Por eso es una particularidad, pienso yo, de la compra minera. Pero tengo otra pregunta para ustedes, más, más específica. es: ¿En qué hay que ser bueno para poder estar en compra minera? ¿Qué creen que tiene que tener un colega de ustedes? O, o si tuvieran que o a un chico que recién arranca de la facultad y le dijera, mira, vos para hacer compra minera deberías dos puntos. ¿Qué le dirías? Primero Pablo y después Gonzalo. ¿Qué le dirías, Pablo?
2: Primero el, el tener el sentido de urgencia, creo yo, ¿no? Como mencionaba, el hacer que las, los productos lleguen lo más rápido posible. Eh, o los servicios también, porque un comprador también compra servicios en el mejor tiempo posible y sobre todo en urgencias, es algo clave, porque como mencionábamos, el impacto es, es, es alto. Otro aspecto importante creo debería tener alguien que vaya a ingresar a compras, una característica de ser el tema de las ganas de siempre encontrar nuevas fuentes de proveedores o de materiales con el objetivo de mejorar algunos costos, para la mina, sin eh, desmedro de la calidad de lo que se trabaja, ¿no? Entonces, por ahora, por mi parte voy a mencionar esos dos, creo, sentido de urgencia y también el, el sentido de conocer el mercado y buscar nuevas opciones. ¿Y tú, Gonzalo, qué, ¿Qué piensas?
1: Eh, también, yo creo, primordialmente, eh, eh, el sentido de urgencia, como decía Pablo, eh, hay que estar eh, en contacto con el usuario, con la necesidad, estar. Pero yo soy muy de preguntar mucho, yo soy de preguntar eh, eh, qué te hace falta, cómo estás, eh, ¿tienes alguna demora? Si alguien fuera a entrar... Yo haría mucho hincapié en que se peguen a los usuarios, que aprendan de los usuarios, que estén al lado del usuario, es muy importante estar al lado del usuario, no solamente recibir un alcance específico para comprar, sino entender qué se está comprando. Es muy importante, por eso te decía yo, también estar en mina para saber el impacto. Cuando está acá no, no se da cuenta, o sea, una oficina no se da cuenta de lo que no termina siendo un granito arena, sino que termina siendo algo muy grande. Pero sí, yo creo que sería el sentido de urgencia y... Estar capacitado para aprender constantemente. TIN está abierto, el comprador tiene que está abierto. Cada empresa tocó estar de la minería metalífera y en la minería no metalífera. Son dos, dos, dos industrias que manejan costos totalmente diferentes y me costó un salto enorme a entenderlo y poder adaptarme, porque de estar en una empresa, en una, en una multinacional que, que, que produce dorea hasta irme a la, a la cal, eh, ha sido un salto muy grande. Pero bueno, eh, no, solo, no solo a nivel de costos, sino también a nivel de proveedores. Lo que es la industria media busca la excelencia en proveedores y en servicios. Y, y por ahí la industria calera eh, se, se basa más en, en, en los costos, justamente porque los costos son muy, muy chicos. Entonces, eh, la adaptabilidad también sería otro punto para, para recalcar que estén en contacto, eh, pero disposición para aprender.
0: Interesante. Pues yo te oí y pensaba en curiosidad, por un lado. Alta predisposición de servicio, la capacidad de moverse rápido, que mencionaban ahí como esa actitud de, de dar respuesta inmediata o respuesta rápida, me parece muy importante. Pero también creo que debe haber un aspecto personal, ¿no? Debe tener un impacto estar, tener un roster y estar 15 días fuera de casa y 15 días en casa, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la vida personal de un comprador de
1: mina? En mi caso particular, determinada te acostumbrando a vivir con el teléfono en la mano, estar dependiente de ciertas cosas. Hacer muy minuciosos los detalles, yo me he me, me dado cuenta que me, me he puesto muy minuciosos los detalles, pero justamente por recibir tantas especificaciones, tantos alcances, me he cuenta que me he puesto más específico en ese tipo de cosas, pero se sí influye, se sí influye, es muy diferente, sin merecer nada, pero no, no es lo mismo una persona que trabaja en recursos humanos y se va su cosas todos los días a una persona que trabaja en compras contra presión, contra saber que entregar el insumo, eh, que tenemos los días de mora, que tenemos los días de entrega, que tenemos los días de subida, que te terminás llevando algo a tu casa, en cierta forma, que tenemos que el tiempo, que por el tiempo no nos deja subir, porque hay temporal de nieve, hay muchas, muchas, muchas cosas que te terminás llevando a tu casa y la terminás, termina, la terminás de, de procesar en, el, en, en tu casa. Hasta yo siempre trato, de, desde que fui padre, empecé a, a tratar de dejar todo de lado eh, pero bueno, es difícil, son muchos años que debo ser lo mismo y, y la verdad me he acostumbrado a eso.
0: Imagino. Pablo, en, en lo personal, ¿cómo afecta el trabajo en tu vida? De hecho sí, sí, sí te afecta, es inevitable
2: este, notar de que eh, es distinto a un trabajo en oficina en la ciudad donde todos los días, en las noches, pues, ves a tu familia en las o en las mañanas, el que trabaja en régimen y en mina a veces pasa 7, 14, 20 días fuera y tienes que, creo, antes de aceptar un trabajo así en minería, sopesar muchos aspectos. Y también entiendo, depende mucho del objetivo y de los objetivos y lo que quiere cada persona en cada etapa de su vida. Es decir, un chico que empieza a trabajar en minería a los 23, 24 años no le va a importar del todo el estar fuera de su casa, Versus alguien que tiene hijos y que tiene familia, donde a veces le interesa más estar con la familia que el trabajo, porque tal vez ya tiene un tema económico, eh, ya está más tranquilo en ese punto. Entonces, sí te afecta, pero cada uno debe evaluar todos los aspectos de la vida, darle el peso que quiere darle a cada aspecto de la vida y en función de eso decidir si continúa trabajando, si se puede acomodar, si tiene una familia que lo acompaña en acomodarse en ese sentido y ver lo que mejor le parece, ¿no? De hecho, sí, la minería te va, te va a afectar, te va a quitar horas, pero depende mucho del entorno, cómo te manejes, cuál es, como repito, la familia que tienes al costado y si es que sigue siendo el vivir en, en el campamento minero un aspecto importante por sobre otros, otros aspectos, ¿no? Yo llegué, por ejemplo, a estar 5 o 6 años en campamento minero hubo un momento en el cual por varios aspectos de la vida no deseaba continuar en régimen porque me perdí algunos otros temas, tenía otras prioridades, y dejé de trabajar en el campamento minero, volví a la ciudad, digamos, al día a día, y después se dio la oportunidad de, de ir de nuevo al campamento minero, ya no tan continuamente, pero creo que al día de hoy he encontrado un equilibrio interesante, ¿no? Entonces, sí te afecta pero creo que ya es cada quien evaluar eh, en qué etapa es su esta está, qué otros aspectos
0: de la vida tiene, y evaluar si le conviene o ¿no? no. Excelente. Cuánto me deja pensando esto. Yo tengo una última pregunta, y para ambos es, ¿cómo impacta el tema de medio ambiente y el tema de comunidad en las compras? No, Porque ya mencionaron cosas graciosas como comprar vacas y toros, eh, pero me gustaría que me cuenten un poco más cómo es el impacto de eso Aparte de darnos variabilidad, porque terminan comprando cosas, imagino que tiene que ver también con temas de evitar riesgos, o de evitar problemas, o de la compra local, o en la compra a la comunidad donde está la mina. En fin, si me pueden contar un poco más de eso, cómo, cómo funciona.
2: A ver, de las operaciones en las que he estado y por lo que he podido recoger por la experiencia, de hecho sí, existen proveedores cercanos a la mina que son potenciales proveedores para algunos materiales o servicios. no, Algunos, por ejemplo, te podrían vender algunos polos, algunos pantalones, etcétera, como que también algún proveedor podría hacerte un servicio de un trabajo menor de ingeniería civil, alguna construcción pequeña, etcétera. no. Lo que he visto en, en varias operaciones es que, primero, existe el área de relaciones comunitarias que justamente se encarga de un poco ordenar estos potenciales proveedores en el sentido de, de poder listar ¿Quién puede dar eh, algún servicio de, que, de poder tener, no sé, los datos, de tener los antecedentes, la experiencia, digamos, de, de los proveedores potenciales? Y en función a ese orden, a ese listado de posibles proveedores, ya cuando el área de compras tiene alguna necesidad de algún área... Puede primero mirar esas fuentes, esos potenciales proveedores y evaluar si es conveniente para la mina comprarlo o no. También siempre teniendo una mirada adicional al costo del mercado. ¿no? Igual no debemos dejar de lado el costo del mercado y, y ver si es que son competitivos o no. Muchas veces sí existen proveedores a los cuales se les compra, proveedores locales, porque producto de la evaluación eh, cumplen con la calidad mínima requerida porque en costos también son competitivos y, y se les compra, y de hecho eso impacta positivamente en la comunidad. Sí existen varias fuentes cerca a la mina que son posibles proveedores y que primero se, se evalúan de parte de la logística para ver también si es que pueden ser adquiridos o no. Eso es lo, lo que veo. En cuanto a medio ambiente, creo que nos consultaste también, uh -huh. de hecho sí la mina debe manejar y maneja también estándares, de productos que no vayan a afectar obviamente al medio ambiente o contratar a proveedores que tengan también este, un cuidado al medio ambiente importante. Por ejemplo, si contratas a un nuevo proveedor que va a traer cal a la mina, este proveedor más su transportista deben cumplir estándares mínimos para cuidar el medio ambiente. Alguna respuesta ante alguna emergencia de un derrame, por ejemplo, deben tener todo todo un procedimiento y plan de emergencia, etc. Entonces, también eh, en la minería y en otros lados debería existir, o existen muchos, muchos documentos, procesos, procedimientos que se les pide a los proveedores para poder mantener eh, en la medida de lo posible el cuidado al medio ambiente y a la comunidad, ¿no? Eso es muy importante porque ambos aspectos, tales como otros, pero esos aspectos son muy importantes para asegurar la continuidad y operación de la mina, porque nosotros estamos dentro de un ambiente de comunidades, dentro de un medio ambiente también, así que debemos cuidarlos, no por un tema de una exigencia o un tema legal, o porque, como, como decía, porque dejen seguir operando la mina, sino porque es como debe estar. Creo que cualquiera quisiera que alguna empresa que trabaje cerca de nosotros, tenga mucho cuidado en, en cuanto a su operación. Así que, que eso es, eso es un aspecto muy importante, y si algún comprador tiene alguna duda, si alguna compra o algo en específico puede atentar o puede ir en contra de, de esos dos aspectos, pues siempre debe apoyarse, como repito, en las áreas especializadas, en medio ambiente, en relaciones comunitarias, en un en, en área legal, etc., para poder evitar cualquier tipo de discrepancia.
0: Excelente, Pablo y Gonzalo, muchísimas gracias, ha sido... Un podcast muy interesante Creo que tenemos una idea mucho más clara De las dificultades y los problemas De la compra minera Así que gracias a todos y gracias a la comunidad de, de Mundo de Compras Por comentar y por darnos su feedback A este nuevo podcast Muchas gracias a ambos
2: Gracias, Ricardo En Aquiles somos orgullosos Patrocinadores de Mundo de Compras El podcast para todos los compradores Hispanoparlantes en Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro. Conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de energía y servicios.